0: De chicos nos sentábamos a la hora de la merienda a mirar el dibujito del gato y el ratón. Tommy y Jerry se perseguían mientras nosotros tomábamos una chocolatada y comíamos galletitas con la mano. Éramos inocentes, desconocedores de las mentiras que nos contaban para que nos comportemos y comamos nuestras verduras. El mundo no era como nos lo pintaban. Los suéteres no eran de lana, el cheddar no era queso y los ratones preferían la fruta antes que un buen de ¿De dónde surgió el queso? ¿Qué figura geométrica no le gustaba a Napoleón? ¿Los intolerantes a la lactosa aún pueden ser felices? En este nuevo episodio de ATP vamos a tratar de desentramar la historia del alimento preferido de muchos y el enemigo número uno de otros.
1: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de ATP, el podcast cuyos hosts siguen grabando aunque nadie los escuche. Yo soy Nico y me acompaña mi amiga Raúsa desde la ciudad que siempre estuvo cerca. Hola muchacha.
0: Hola querido, ¿cómo andas?
1: Me trabé porque dije desde la ciudad que siempre estuvo cerca y yo no estoy ¿Y no estás en la ciudad que siempre estuvo en cerca. La
0: ciudad. Yo estaba pensando lo mismo, ya le arrancaste mintiendo a la audiencia.
1: Oh no, no sería la primera vez.
0: ¿Habías grabado desde San Genaro ya algún episodio?
1: No estoy seguro. Creo que no. O sí. Para creo no. que este es el primero. Y el wifi anda. Así que genial.
0: Excelente. Así que veremos, veremos cómo sale.
1: ¡Te extrañaba!
0: Sí, no nos vemos hace seis meses desde <risa> que dejamos de grabar.
1: La gente no lo sabe, pero yo todas las noches me pongo los auriculares, pongo la intro de ATP y lloro en posición fetal.
0: Cada tanto escucho la, la canción de la intro, porque ya saben que no la compusimos nosotros, obviamente. Eh, y me duele vale nostalgia. Ay, sí. Así que totalmente. Estamos, de nuevo reunidos.
1: Este episodio es un episodio especial y está dedicado a uno de los alimentos más deliciosos y fundamentales de la dieta eh, mundial argentina. Lo es. Es el mejor alimento. Lo es. Y viene en muchas formas. Ese es el problema. Porque decir que no te gusta el, el queso... queso. Es raro porque tal vez te gusta el queso cremoso o el queso crema. Uno te tiene que gustar. Bueno,
0: mira, a mi primo no le gusta el queso. Un saludo para Iván, que está en Buenos Aires. Pero el cheddar sí. Cada tanto se, se come tipo una hamburguesa con una fetita de cheddar y eso es lo máximo.
1: Con el cheddar tengo, he tenido mis diferencias. Porque pasó algo. O sea, el cheddar es un queso. O eso creía. Hasta que el, el otro día hablando con nuestra amiga Gio. Que encima ahora está en la tierra del queso. Estamos hablando del queso cheddar. Yo no sé si le pregunté cómo se hacía el queso cheddar o qué tenía. Pero me dijo, que, me dijo la siguiente frase. El cheddar no existe. Y yo le dije, ¿cómo que el queso cheddar no existe? Me dice, sí, es como cualquier cosa. Y mi mente, lo, la, la asociación que hizo... Fue como, como si fuera la salchicha de los quesos. Ay, sí,
0: qué asco, la salchicha. O sea, cuando vos sabes lo que tiene la salchicha, es como, qué asco la salchicha, pero después querés comerte una salchicha. Con el cheddar es lo mismo. No, yo sé que existe el, el cheddar posta, que es el que se hace, de seguro, en la región de cheddar, se debe llamar, porque, viste, todos los quesos son, tienen como el nombre de un lugar. Eh, sé que está el, el, el que es el inglés, que es el posta. Nada, es un queso que se deja madurar y tiene X gusto y es el cheddar inglés. Pero es amarillo, tipo, parece un, sé Un regianito.
1: Es nada, es na, es, sí, es como anaranjado. Arreque, como si nadie conociera el color del queso cheddar. No, me pasó que eh, para el episodio de hoy me puse a buscar eh, a ver si era posta esto de que el queso era como un ultra procesado y que tiene todas porquerías. Y al menos el queso cheddar de buena calidad... Es un queso cheddar que existe, y si bien es el, es el más grasoso, eso sí. Mira. Porque me puse a comparar toda la, la información nutricional de todos los tipos de quesos que encontraba, tipo queso gris, parmesano, suizo, y tiene un 30% de grasa. O sea, el 30% del queso es grasa. Pero el, el queso, todos tienen grasa, entre un 25 y 30.
0: Yo pensé que, o sea, yo tengo entendido esto. Cuanto más duro el queso, más grasa tiene.
1: Pasa, pasa que el queso es la grasa de la leche.
0: Entonces todo era, o ¿sabes? ¿no eran proteínas? Claro. A ver, contame.
1: ¿El queso cómo se hace? Vos agarrás la leche, ¿no? ¿La fermentás?
0: Sí, la cortás.
1: Sí, claro, lo fermentás, se corta, te quedás con la nata, le sacas el suero y lo que te queda es lo dejas madurar y se hace el queso. Lo
0: dejás madurar, pues si no, no tiene gusto a nada. Sabía que se madura en cuevas?
1: Eh, ¿Cómo en cuevas? No sé, no, no, no va en una heladera.
0: ¿Cómo surgió el queso? vamos a hablar un poquito de antropología, historia de
1: los... ¿Quién inventó el queso?
0: ¿Quién inventó el queso? No, lo que pasa con el queso es que no es que hay alguien que lo inventó, no sé, no es como el sándwich, que este, el sándwich tipo era un rey que mandó a pedir una carne entre dos panes, bueno, no. Lo que pasa con el queso es que como que fue algo que surgió en muchos lugares del mundo más o menos al mismo tiempo, porque lo que pasaba era que querían transportar la leche de una ciudad a otra y el contenedor que usaban para transportar la leche, escuchate esta, eran estómagos de animales. Y entonces vos cazabas a un ciervo, le sacaba el estómago, lo limpiabas y después eso vos lo usabas para transportar leche. Pará, pará,
1: <ríe> pará, porque mi mente frenó en, en estómago de ciervo. <ríe> Yo solo quiero decir que agradezco haber nacido en esta era de la, de la humanidad.
0: Donde existe bromatología en casa. Exacto. Y no leche en el estómago de, de ciervo camello. Bueno, ¿qué pasa? No solo era una cuestión de, de, de temperatura, de que de repente se les separaba la leche y llegaban a la otra ciudad y se dan cuenta que ya no tenían leche, tenían otra cosa, sino que encima viste que en el estómago hay un montón de enzimas, que obviamente esos estómagos no estaban... Limpios del todo.
1: No, y bacterias.
0: Claro, entonces todo eso lo que hacía era favorecer el proceso de separación. Y había leído un raid que me dio mucha risa, un chiste que decía: Imagínate el hambre que tenía, el flaco que descubrió el queso, para decir, ah, esta leche gelatinosa, a ver qué gusto tiene. Mm. Y, así, y así se originó. No hubo tipo un lugar en el mundo, no hubo una fecha, sino que era un fenómeno que que ocurrió como en varios lugares simultáneamente y, y así nació...
1: ¿Tenés la data? ¿Tenés la data de más o menos desde cuándo? No. Era antigua.
0: Que, desde que usaban eh, estómagos para transportar...
1: <risa> a ver, entre 8.000 y 3.000 años antes de Cristo ya no se sabe que ahí vivía queso, o se cree que había queso. Yo no
0: creo que Dios eh, hubiese mandado a ningún hijo suyo a esta tierra <risa> si no existía el queso antes. <risa> algo bueno tenía que haber acá para ofrecerle a su allegado. Sí,
1: así es. Eh,
0: bueno, ¿por qué el cheddar no existe? Porque no lo transportamos en estómago.
1: El, eso, eso Yo hice la tarea. Me puse, mi, mi, lo que yo iba a averiguar sobre el queso cheddar que me había dejado tan anonadado fue que me dijeran como que el, el queso cheddar era un ultra procesado, como si fuera esto, la salchicha de los quesos. Es decir, que era como una mezcla de quesos baratos y, y no, el queso cheddar es un queso no es francés. Entonces yo creo que por eso es un queso discriminado. O sea, cheddar es un... Como lo mencionaste, es una región de Inglaterra.
0: Hay una situación de racismo. Hay una,
1: para mí hay una situación de racismo. De xenofobia. Es más, ya la mencionamos. Gio, que la vamos a llamar nuestra corresponsal de quesos, está en la tierra del queso en este momento de vacaciones, y le pregunté. Y me dijo que ya probó un montón de queso, está, está en el paraíso, porque los ama. Y, y me dice que el queso cheddar no... Tipo no está en las queserías.
0: Ay me muero.
1: Está el queso medio ultra procesado, barato eh, y como que le, le llaman queso de hamburguesa, como el del McDonald's
0: Claro, el queso, el queso del McDonald's es el queso americano, la tierra del ultra procesado.
1: ¿Y qué de diferencia hay?
0: El queso americano es el es el cheddar de McDonalds, que es el cheddar amarillo, no naranja. Viste nosotros en el super compramos un cheddar que es bien naranja, fluo. Bueno, el queso americano es amarillo. ¿Mm? Que se usa en las hamburgueserías.
1: Ah, mira, Yo pensé que es como el que comprabas En Feta. Es era. Es
0: más amarillito. Pero sí, es lo mismo. O sea, debe ser lo mismo. Nada más ah. que le pusieron otro nombre. Así que no se habla del cheddar.
1: No se habla del cheddar. Y a mí me da mucha risa. Porque Gio, acá en, acá en Argentina. Ella siempre, cada vez que vamos a un bar. O ella va al super. Y yo le, siempre le, digo, le, le diría que tiene que hacer un blog sobre quesos. Porque vos vas y ella siempre no importa el bar, pide queso y que sea queso con cheddar o la, la hamburguesa y que tenga cheddar y después te hace una review y ya sabe qué bares tienen mal queso cheddar entonces ella tiene toda la data del queso en Rosario.
0: Este es el momento en el que aclaramos que Giovanna es intolerante a la lactosa <risa> <risa> y no estamos siendo no irónicos.
1: Igual me dijo que ningún queso le está haciendo mal allá o sea claramente son quesos buenos que no tienen lactosa No
0: yo hice la tarea, y claro, lo que vi es que hay quesos que, eh, naturalmente, por cómo es su producción, no tienen lactosa. Por ejemplo, la mozzarella no debería tener lactosa. Pero,
1: y, depende el tipo de queso, Raúl, pero, o sea, el proceso de fermentación, que es como todos los productos lácteos que son fermentados, que incluye el yogur, se supone que ahí la lactosa se rompe. Claro. Entonces, si el queso está bien fermentado, o sea, depende cómo el proceso de fermentación de ese queso en particular, pero un queso fermentado mucho, 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 o un yogur muy, 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 muy fermentado, eh, no, no debería tener, la, tener lactosa cero, pero lo cual al menos en Argentina no pasa.
0: Mirá vos, así que no le está haciendo ninguno mal. Está,
1: está, está, está...
0: ¿En su salsa?
1: Or, orgasmeando.
0: <risa> Entonces el cheat, ¿qué es al final? ¿Es el rejunte de los pedacitos de queso que quedan en la fábrica?
1: No, justamente, no. No, yo busqué y no, el queso cheddar tiene un nombre y apellido. Ahora bien, el queso untable, sabor cheddar, estoy 100% seguro que es el queso crema común o el queso untable y le ponen el. Colorante. El colorante y el saborizante de sabor cheddar. Eso no, Pero eso no quepa duda de cualquier alimento con sabor a tal cosa. Pasa que, ¿cómo, cómo haces vos para chequear? Por ejemplo, ¿podríamos hacer un queso cualquiera, no sé, un mozzarella y agregarle colorante y saborizante a cheddar y queda queso cheddar en fetas? Para mí... ¿Y se enteraría la gente? Capaz, hacen eso.
0: Para mí no, para mí es lo que queda, rejuntan lo que queda todos los otros quesitos. Elijo creer que es lo peor de lo peor.
1: <risa> los bordes.
0: No, encima no sabés que lo es que ahí estamos hablando de un queso sólido, pero viste que ahora venden el cheddar tipo en mayonesa, que es como líquido.
1: Sí, es como... Pero ese para mí es el queso untable sí. nada más que con una boquilla de tipo de mayonesa. El Adler es marcado. No,
0: es muy es muy es muy líquido. Bueno, y eso explica por qué Jesús, así como vino, se fue, ¿me entendés? Cuando vio que hicimos el queso líquido, eh, de color naranja fluido, dijo, no bueno. Hasta luego. Y, y no volvió nunca más. Así que bueno, escucha, hablando de los componentes del queso. Sí. Otra de las cosas que, que tiene la más que el queso, la leche, es una proteína que se llama caseína. Uh -huh. La becas. Así como la leche la usamos para hacer el queso, estuve investigando y descubrí que en el 35 más o menos eh, pasó en, en Francia, no, mentira, en el 35 uh -huh. pasó en Italia, al gobierno le estaba costando mucho, tipo a nivel monetario, importar lana. Entonces le pagaron a científicos para que investiguen tipo alternativas para la lana y un tipo y un tipo agarró y logró crear una fibra textil a partir de la caseína que sacaba de la leche y lograron hacer prendas
1: suéter de queso
0: el problema era que cuando las mojabas tenía olor a tipo a queso podrido a leche a leche echada a perder de seguro vos y yo conocemos Conocemos más de una persona que tenga las prendas hechas de... ¿Olor a pata? <risa> de caseína. Tiene, tipo, era el olor a pata, así que lo tuvieron que descartar. Pero, pero existió, estuvo, está. ¡Y sí! Se intentó y no se logró.
1: Tal vez ese fue el inicio de los de, los, de, los, de los materiales biodegradables.
0: Sí, 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 pero no se, no se logró usar. O
1: sea, pasaron los años y se ha refinado la cuestión, pero es un muy buen, una, buen, una muy buena primera aproximación. Vos sabés que eso se estudia. Yo es eh, una, una disciplina a mí dentro de la química que me reinteresa. Hay toda una movida de cómo hacer productos que sean biodegradables. Y muchas veces las proteínas tienen la capacidad de como acomodarse para, tipo, una lado o la otra, pero tantas que podés formar fibras. Y hay gente que estudia, por ejemplo, cómo hacer eh, plástico o, o fibras, tipo, que podrían usarse como telas a partir de biomasa. Biomasa sería como... Desechos biológicos.
0: Estoy pensando. Sí, porque la, te, la única tela orgánica, sí, es el lino que yo conozco, tela vegetal.
1: ¿Y el algodón, Flaky? ¡Ay, qué estúpida! <risa> sí, pero con el algodón no puedes hacer plástico, no puedes hacer mate, biomateriales. Claro,
0: yo estaba pensando en la indumentaria.
1: No, no, esto trasciende de la indumentaria. O sea, te, si, si, si pudiéramos hacer plásticos, o sea, o un material símil plástico a partir de. Eh, desechos eh, de, de plant biodegradables transformaría la sociedad completamente
0: en realidad lo que hay ahora es que dice por ejemplo no sé las botellas de coca cola que dice hecha con tanto porcentaje de plástico biodegradable lo que han hecho no es hacer un material que sea 100% biodegradable sino crear un material que ya saben que algunas bacterias que están en el agua tipo pueden descomponer
1: sí lo entiendo, pero hay una diferencia ahí. No es lo mismo un plástico que se descompone fácil a un plástico hecho a partir de compuestos que no son, tipo que vienen del ah, petróleo. sí,
0: obvio
1: ¿Se entiende? Cuál, ¿Qué es sí, lo sí, revolucionario? Sí, sí. Tipo, sería un nivel sí. más de independencia de los compuestos, de los... Eh, de, no desechos fósiles, ¿cómo se dice? Tipo, las cosas que, sacan de los, lo que se saca de los dinosaurios. De
0: los compuestos orgánicos. Compuestos fósiles. Del licuado dinosaurio.
1: Del licua Licuado dinosaurio, exacto. Así
0: que bueno, por último... No, no, no me quiero
1: ir de este episodio sin eh, traer la reseña histórica. Ah, igual la tuya de recién fue una reseña histórica, más o menos. No, no es graciosa. Tengo una anécdota que leí cuando leía sobre el tema, que era, eh, ¿viste que los quesos son redondos? Todas las formas de queso Es verdad.
0: Pero para mí eso, es porque el centro es como lo, lo más rico.
1: Eso capaz es un mito de tu familia, no tengo idea. Pero la razón por la que es redondo es bastante simple. En realidad es porque es re fácil de cortar, porque puedes cortar los triangulitos. Entonces la horba viene redonda porque es re fácil de cortar.
0: Sí.
1: Pero hay un queso que se llama Balansai, no sé, no sé cómo se pronuncia eso. O sea, perdónenme los, los oyentes que hablen francés. Es de una región de Francia, obviamente, y era el favorito de Napoleón. Napoleón amaba ese queso y lo llevaba como él viajaba o sea, iba a pedir pueblos extranjeros a matar eh, árabes y se los llevaba con él y dicen que lo, lo, lo quería siempre cerca y lo cenaba todas las noches porque le encantaba cuenta la, la mítica leyenda de que él trató de, trató de invadir Egipto o sea las tierras de Egipto por una cuestión que estaban en guerra con Inglaterra y no querían que llegue a India no sé una pelea, se le encaprichó que quería Egipto fue a invadir Egipto y no, no lo consiguió. Y dicen que el, los que trabajaban, no sé, el cocinero o el quesero que tenía, qué sé yo, le trajo el queso Balanzai en forma de pirámide.
0: ¿Cómo?
1: Cortada. Y él se puso de tan mal humor y quedó tan enojado que se peleó con el queso y nunca más los probó. Y en la actualidad, el queso Balanzai es el único queso que no se vende en forma.
0: Circular, eh,
1: claro. Redonda. Se vende como en forma piramidal.
0: Ay, por conversarla contra Napoleón.
1: Igual es como. Yo lo que yo sospecho es que eh, es una anécdota tipo mítica, ¿no? Creo que el queso sea... Como que quedó que es piramidal, pero la gente inventó esa historia para mí.
0: Qué copa? No, para mí fue una venganza tipo del el quesero real. <risa> este me tomó de estúpido, ahora tomás el queso <risa> que nunca más vuelve a ser redondo. ¿Viste que está como esta, esta creencia... Cultural que se ve muy reflejado en las películas de, de animación, eh, o poner en Tommy Jerry, en Ratatouille, eh, que es esta cuestión de que a los ratones les encanta el queso. Sí. Bueno, pura falacia. A los ratones les gustan más, tipo, los alimentos así como, como dulces, frutados. Ah, sí. Es un chiste el ¿Es que les gusta el queso. Sí, sí, sí. Es más, o sea, si vos a un ratón le pones o sea, una fruta, una naranja y al lado de un queso pan y la naranja ¡ay guau! Wow. está esta cuestión eh, esta creencia sale de que generalmente las ratas están como en los lugares más eh, sucios donde hay como condiciones por ahí poco hospitalarias y generalmente el queso era consumido por personas pobres porque era un alimento que vos podías conservar durante una gran cantidad de tiempo e ir comiendo a poquito y como en esos lugares solía haber ratas, se asociaba con que ay las ratas están ahí por el queso. Ah, y no, las ratas están ahí por la mugre, pero no por el queso, no les gusta el queso. Claro,
1: y es alto mito porque, por ejemplo, yo he visto eh, en, en mi casa, o bueno, en la casa de mi abuela, yo he visto las trampas de ratones, viste las clásicas de los dibujitos, sí. donde ponen un pedazo de queso arriba como para agarrar al ratón, o, o queso envenenado con veneno para ratas.
0: Y no lo agarran eh... porque no les gusta, son delicados. Los suetos hechos de lana de, de leche. <risa>
1: <risa> porque no se lo van a comer.
0: Pues no se lo van a comer. No se lo van a comer.
1: ¿Y sabes por qué el olor a queso feo? ¿Y el olor a pata?
0: Por las bacterias ácido lácticas. ¿Para
1: qué buleo? Este capaz está hablando sin saber. ¿Para qué buleo? ¿Por qué el queso tiene olor?
0: Para mí es eso porque quedan bacterias ácido lácticas eh, de, de, de la leche. Pues la leche tiene olor por eso.
1: Eh, según blogs de quesos... El olor muchas veces es, es simplemente porque las bacterias y los hongos eh, que van como comiéndose los compuestos que están en, en la nata del queso para que vaya madurándose y formándose, liberan entre medio de su trabajo, hacen para formar el queso, liberan gases que dan olor. Sí, eh,
0: acordé que habíamos hablado ya de que las bacterias son olorosas, como esto de la geosmina, que era el olor a lluvia, en realidad eran como los desechos de, 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 de las bacterias que se remueven cuando cae la fluvia Así que sí, las bacterias son olorosas. Adivine ahora, ¿en qué alimento, qué alimento es el que, entre comillas, no se vence porque es muy poco probable que crezcan microorganismos en él?
1: Eh, creo que lo sé, ¿sabes por qué? Porque cuando rendí bromatología yo dije que me tomaron la unidad sobre ese alimento y yo le dije que podían crecer bacterias y me miraron y me dijeron ¿vos crees que en el aceite pueden crecer bacterias?
0: Chan, no, yo no iba a decir el aceite ¿Cuál? En la miel en la miel lo que pasa es que la miel es, es casi toda azúcar y vos decís, bueno, ¿por qué no crecen bacterias? y justamente tenés como un reservorio nutricional bastante importante el tema es que la miel no tiene casi nada de agua no tiene humedad y no aloja oxígeno en su interior porque no es un alimento poroso es, un, es como un gel no solo eso sino que la miel es, eh, digamos la, las abejas consumen el polen lo regurgitan en su estómago y en su estómago tienen bacterias que producen eh, agua oxigenada entonces cuando Sintetizan la miel cuando la devuelven. La miel tiene un pequeño porcentaje de agua oxigenada sí. y el agua oxigenada es un antibacteriano.
1: Está desinfectada.
0: Claro. Entonces, la miel es un alimento que no se echa a perder casi porque, porque no, no aloja bacterias. Ahora, ¿qué pasa? No aloja bacterias de las tradicionales. El problema es que si te la llega a agarrada la miel una bacteria anaeróbica, uh -huh pues ya tener botulismo. Hay gente que hace... Bueno... Que tipo tiene mieles guardadas durante años, años, años y, y, y después las vuelve a probar y nada, es medio un bajón porque se le va el gusto.
1: Ah, sí. Mira. Pero en teoría,
0: en, en teoría, si no le agarró ninguna bacteria anaeróbica, no te pasa no nada. No es
1: como el vino, ni es como el queso, la miel entonces.
0: Se conserva re bien.
1: Bueno, muchacha, no crecen bacterias ni en la miel, ni en... Ni en, el, ni en el aceite ni en el aceite en el, en el queso sí en el queso viven y son felices y gracias bacterias porque sin ellas no existiría el queso
0: así que se nos termina se nos termina el tiempo
1: les recordamos a la gente que nos vamos a estar viendo todos los martes durante varios no vamos a decir cuántos todavía <risa> los tenemos que decidir <risa> gracias por escucharnos eh... Saben que pueden escribirnos un mensaje en ATP del podcast por Instagram. Si quieren hacernos una pregunta, un comentario o insultarnos. Y los quiero mucho.
0: Y pueden mandarnos queso. Yo acepto queso. Ay, oh, sí. Y miel. Y leche. No.
1: <risa> no. <risa> ya está. Yo soy Nico. Ella es Raúl.
0: <risa> no, no. Que ahora mi mamá escucha el podcast.
1: <risa> Queda ahí. Yo soy Nico. Ella es Raúl. Y no se olviden. Al pan pan.
0: Y al vino. El podcast. The high we go